0: In dem heutigen Nachleseinterview spreche ich mit Jens Koldewey von Improof. Ich hoffe, dass wir aus dem Gespräch wieder einige ergänzende Perspektiven zu der gestrigen Folge zum Thema User Stories bekommen können.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum meistern, gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, heute machen wir wieder eine Nachlese zu dem gestrigen Podcast über User Stories. Ich bin sehr froh, dass ich den Jens Koldewey für dieses Interview gewinnen konnte, um halt auch wieder eine weitere Perspektive zu dem Thema zu bekommen. Jens kenne ich, neben dem, dass er ewig Teil der Community ist, ganz einfach auch daher, dass wir zusammen Co-Trainings gemacht hatten, als er Zertifizierungstrainer geworden ist und da habe ich seine Sichten halt schätzen gelernt und gerade seine Sichten zu User-Stories fand ich da sehr spannend, weil er da auch sehr guten Kontakt hat, halt auch zu der Quelle, wo das Ganze herkommt. So gesehen, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, Ralf.
0: In dem Podcast, den wir jetzt ja, die Nachlese zu machen, ging es ja um User-Stories und da war mir wichtig, dass wir hervorheben, dass User-Stories, sich darum drehen, dass wir Nutzergeschichten haben, die leichtgewichtige Geschichten sind, die uns helfen, was für den Nutzer zu schaffen, halt eben keine stille Post, indem wir halt nicht nur über Templates reden, die vielleicht hilfreich sind, sondern eine Ergänzung sind, um gut zu arbeiten. Aber letztendlich geht es darum, dass wir ganz bewusst anders arbeiten wollen, um zu diesen besseren Ergebnissen zu kommen, wo wir oft sehr viel Schmerz hatten. Das war so grob das Thema. Und jetzt würde mich vom Jens vor allem erstmal interessieren, Warum siehst du User-Stories als ein wichtiges Thema an, damit Scrum gut gelingt? Sie sind ja eh kein Kernteil von Scrum. Also warum siehst du sie als wichtig, damit es funktioniert? Das ist tatsächlich eine sehr
1: spannende Frage. Und äh, ich habe sie zeitweise tatsächlich auch rausgenommen aus den Trainings, mhm. ähm, weil Scrum rede von äh, Product-Backlog-Items. Ich habe es trotzdem als ein sehr äh, mächtiges Werkzeug kennengelernt, weil User-Stories den Fokus tatsächlich auf den User-Tun. Mhm. Und äh, genau diesen Punkt, den du ja auch ansprichst, dass viel zu viel stille Post betrieben mhm. wird, das dagegen setzt, oder setzt ein User-Story ein anderes mhm. ähm, Herangehensweise. Aber natürlich nur, wenn ich
0: sie richtig mache. Mhm. Also wenn man User-Stories richtig benutzt, ist es ein Werkzeug, was es tatsächlich nutzerorientiert zu arbeiten.
1: Richtig, und ähm, Chad Hendrickson sagt das so schön, User-Story is a story about the user. Mhm. Und äh, das ist für mich tatsächlich der Kern da drin, die äh, Anwenderperspektive einzunehmen mhm. und wirklich diese Disziplin aufzubringen. Mhm. Leider, muss man sagen, sind User Stories aus meiner Sicht etwas vor die Hunde gekommen, mhm. äh, aus ja, zwei Richtungen. Das eine ist aus der Richtung der äh, Werkzeugecke, dass man äh, User Stories als, einfach als Überschrift für ein Formular nimmt, mhm. was man ausfüllt. Und zum anderen...
0: Die agile Buchhaltung.
1: Die agile Buchhaltung, genau. Und äh, ich mhm. muss aber hier jetzt noch einen Epic darüber legen, damit ich äh, das Formular richtig ausfüllen kann. Und ähm, das ist überhaupt nicht die Idee dahinter. Mhm. Also bei der User-Story geht es tatsächlich um eine Konversation eigentlich zwischen Anwender und den Entwicklern, wie das ursprünglich entstanden ist aus dem XP-Bereich. Mhm. Im Scrum-Bereich wird es häufig so interpretiert, dass es eine Konversation zwischen PO und Entwicklern mhm. ist. Das heißt, der PU, dadurch, dass er eine User-Story in das Team reingibt, möchte eine Konversation starten.
0: Oder rübertragen, dass er sie mit den Nutzern geführt hat und weiterführen.
1: Weiterführen, im Idealfall vielleicht auch dann den Entwicklern die Möglichkeit geben, mit den entsprechenden Anwendern auch selber eine Konversation zu führen. Es wird aber häufig so gespielt, dass die Teams glauben, sie müssten diese Konversation bis zum sprint -Planning abgeschlossen haben. Mm. Und das führt letztendlich dazu, dass man wieder in einen ganz klassischen Wasserfall reinkommt, wo vorne ein Requirement eindeutig definiert sein muss. Und da wird es geschätzt und wird es in Auftrag gegeben und dann wird schön auch geliefert.
0: Also wir hatten vorher eine Stelle Post gehabt, in der wir erst einen Schritt nach dem nächsten machen und jetzt malen wir eine Sache als Kringel, da passiert der Sprint und hoffen, dass das irgendwie was ändert.
1: Ja, vor allem, ich tue vorher alles an Abstimmung rein und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt von einem guten Scrum-Team, dass sie auch in der Lage sind, während des Sprints noch Abstimmungen zu machen.
0: Das ja, dass eine gewisse Ausgestaltung halt gar nicht vorher passieren kann, sondern Teil dieser agilen Arbeit tatsächlich ist.
1: Ja, eigentlich des Lernprozesses. Mhm. Also ich sehe Scrum im Wesentlichen als ein Framework für Lernen. Lernen über den Anwender, Lernen über das eigene Produkt und Lernen über die eigenen Fähigkeiten. Mhm. Und die User-Stories sind sozusagen ein Kristallisationspunkt, um über die Bedürfnisse des Anwenders zu lernen. Mhm. Und da ein entsprechendes Produkt dann daraus mhm. zu gestalten. Und das ist aus meiner Sicht Teil des Sprints. Da bin ich möglicherweise nicht in der Mehrheitsmeinung. Das gebe ich auch offen zu.
0: Nee, es gibt halt die Leute, die vorher halt klassische Requirements, Engineering-Prozesse ge gefühlt gelebt haben an der Stelle. Vielleicht wurden die auch missverstanden an der Stelle, aber da wird halt irgendwie, werden Durchlauferhitzer genutzt.
1: Ja, und in dem Fall mutiert die User Story zu einem Formular. Also ich denke, wenn eine Organisation gute Erfahrungen hat mit klassischem Requirements, Requirements Engineering, lieber
0: das beibehalten, anstatt so Fake-User-Stories zu machen. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann muss man es aber auch konsequent anders machen. Genau. Mhm. Also ich muss mir erstmal ehrlich darüber
1: im Klaren sein, ist das Requirements Engineering tatsächlich eine Notwendigkeit, weil ich komplexe technische Prozesse hinbekommen muss, ähm, dann sind User-Stories einfach das falsche Werkzeug. Oder muss ich tatsächlich etwas für Anwender bauen, dann finde ich sind ja ein sehr mhm. mächtiges
0: Werkzeug. Wir sind jetzt ja schon ein bisschen im Thema angekommen. Ich würde aber tatsächlich noch mal interessieren, was, wenn du auf den Podcast zurückguckst, was so drei drei Aspekte wärst, die du nochmal als Highlight hervorheben würdest. Und dann gehen wir nochmal weiter mit den Ergänzungen.
1: Also das Thema stille Post haben wir schon drüber diskutiert. Mhm. Das zweite ist User Stories. Du sagst, sie sind nicht nur Templates. Ich fordere in der Regel dazu auf, die Templates einfach mal wegzuwerfen und tatsächlich eine Geschichte mhm. zu erzählen. Also, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, mhm. auch wenn das kein Widerspruch ist, sondern Nein, eine das ist, das ist Bestätigung genau, der Natur. Genau, eigentlich sind wir,
0: eigentlich sind, wir da, sind wir da schick an der Stelle. Manchmal sind Leute deutlich einfacher, wenn man es einfach erzählt, doch einfach mal fast zusammen und warum schreibst du es nicht auf? Genau.
1: Und äh, das Dritte ist äh, auch dieser Aspekt: äh, es reicht nicht, diese ist, zu schreiben oder irgendwo hinzutun, sondern es geht darum, sich entsprechend aufzustellen, so zu arbeiten. Und das, glaube ich, sind drei ganz, ganz wesentliche Elemente. Mhm. Ich, ich tue normalerweise noch ein viertes Element obendrauf. Das ist nämlich die Frage, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Und das eigentliche Ziel von der User-Story ist es eben nicht, ein Requirement zweifelsfrei aufzuschreiben, sondern im Team Empathie für den Anwender zu erzeugen.
0: Mhm. Das heißt, diese Art der anderen Arbeitsweise zu schaffen, aus der man dann halt anders Lösungen schafft, mit der man dann halt dieses Thema, was nicht beschreibbar vielleicht ist oder schwer beschreibbar ist, anzugehen.
1: Ja, es geht tatsächlich um eine andere Haltung. Mhm. Also nicht, ich muss etwas bauen, weil ich jemand anders das haben will, sondern ich muss ein Problem lösen, das der Anwender hat. Und wenn ich mir anschaue, wie eine User Story, eine gute User Story aufgebaut ist, steht da ganz wenig über die Lösung drin. Es steht, das Problem wird beschrieben. Es, es wird, ist mehr
0: ein Ziel als ein Task.
1: Genau, es, es wird beschrieben, welches Ziel verfolgt der Anwender eigentlich gerade und in welchem Kontext bewegt er sich gerade. Hm. Und eigentlich in der umgekehrten Reihenfolge. Also ich erzähle ganz viel über den Kontext des Anwenders. Ich fahre ich brauche Geld, ich fahre zur Bank, das ist so diese klassische User-Story. Mhm. Also was ist mein Kontext? Dann was ist meine Absicht? Mhm. Ich will Geld von der Bank holen.
0: Und in einem legalen
1: Weg. Auf einem legalen Weg, danke. Das ist ein wichtiger Punkt. Was ist mein Problem? Ich brauche einen legalen Weg. Ich muss genügend Geld auf dem Konto mhm. haben. Und ähm, das nächste Problem ist natürlich auch, na ich will diesen Automaten bedienen können. So, und jetzt lasse ich die Lösung frei. Also ich sage, ein Team sucht innerhalb mhm. dieses Rahmens die einfachste Lösung. Und im mhm. Extrem war dieser Punkt, do the most simple thing that might possibly work. Mhm. Also such erstmal was ganz Einfaches, um dieses Problem zu lösen. Mhm. Und klassisches Requirements Engineering geht in der Regel den umgekehrten Weg. Das erzählt ganz viel in der Lösung, aus der Angst daraus, Teile des Problems zu übersehen.
0: Da habe ich tatsächlich demnächst einmal vor, ein Interview zu führen mit dem Präsidenten des IREP, um tatsächlich mit ihm darüber zu sprechen, weil er tatsächlich sagt, wir haben alle Requirements Engineering nicht verstanden, weil sie tatsächlich aus einer Problembeschreibungssicht kommen und Leute das häufig auch schon im Requirements Engineering ähnlich falsch machen wie im Aging.
1: Ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, gutes Requirements Engineering geht tatsächlich aus einer Nutzersicht aus. Leider wird aber häufig eher der Schwerpunkt auf Requirement, also auf Anforderungen gelegt und weniger tatsächlich auf Problem.
0: Es bekommt eine gewisse Eigendynamik.
1: Ja, es, es ist zu sehr lösungsorientiert. Und im agilen Bereich möchte ich die Lösung eigentlich so spät wie möglich finden, mhm. weil jede Lösung ist eine Entscheidung. Mhm. Und je später ich Entscheidungen finde, oder Entscheidungen fälle, umso besser. Also mhm. das ist wieder das, die alte Geschichte, wann treffe ich Entscheidungen, wenn ich am meisten weiß, also so spät wie möglich.
0: Und das heißt ja im Grunde auch an der Stelle, dass äh, den Punkt, den ich, den ich versucht hatte, auch zu behandeln, man muss sich zu dieser leichtgewichtigen, zu den leichtgewichtigen Anforderungen muss man sich eine Arbeitsweise angewöhnen, antrainieren, mit der man mit so etwas arbeiten kann, damit man mit diesem Kontext umgeht. Und das ist halt nicht lösbar darüber, wie schreibe ich eine User-Story, sondern wie verändere ich meine Haltung und wie stelle ich mich auf, dass ich damit arbeiten kann. Absolut.
1: A story is told. Chad Hendrickson erzählt die schöne Geschichte. Es hat noch niemals jemand ein fünfjähriges Kind sagen hören: Papa, schreibst du mir eine gute Nachtgeschichte für heute Abend? Mhm. Eine gute Nachtgeschichte wird erzählt und eine User-Story wird auch erzählt. Nicht den Kindern und nicht abends, aber es ist eine Konversation. Genau.
0: Und das, um das für, für die Zuhörer nochmal mit, mit einzuordnen, ähm, Jens hat auch seinem, kennt, kennt den Chat schon länger und hat auch äh, Co-Trainings mit ihm gemacht, als er auf seinem Weg war, Scrum-Trainer zu werden. Und ich finde dieser Punkt dabei, diese nüchterne Einordnung, was ist die Idee von user Stories, halt einfach faszinierend, weil es war halt eigentlich mal was ganz Einfaches.
1: Daraus folgt eine Konsequenz, über die viele agile Coaches vielleicht nicht so glücklich sind, nicht jede Anforderung an einem System ist tatsächlich eine User-Story. Hm. Also wenn ich eine Flugzeugsteuerung baue, habe ich einfach einen Satz sehr harter technischer Anforderungen, die ich erfüllen muss. Und es macht vielleicht durchaus Sinn, das nochmal in den Kontext einer bestimmten Flugsituation reinzutun, wo ich dann schon ziemlich nahe bin an der User-Story. Aber ich habe bestimmte Sicherungs Sicherheitsanforderungen, die ich nicht sinnvollerweise in die User-Story reintue. Dann einfach hinzuschreiben, als Fahrwerk möchte ich, dass ich erst ausgefahren werde, wenn ich nah genug über dem Boden bin. Das ist Bullshit.
0: Das Witzige ist sogar, dass es im Flugzeugbau tatsächlich in Teilen der Bereiche Anforderungsdokumente gibt, die sehr früh sind, die genau sagen, hier sind diese Kontextbeschreibungen und dann gehen Leute später weiter mit zu sagen, wie kommen wir dahin? Deswegen ist es ganz spannend an der Stelle, dass häufig am Anfang so etwas existiert, was wir aufgreifen können, wenn wir etwas, etwas nüchterner und lockerer sehen würden.
1: Es gibt in den Tiefen des Internetmuseums irgendwo einen äh, Artikel von Alistair Coburn und mir, wo wir praktisch auseinanderklamüsern, was ist der Unterschied zwischen einem Use Case und einer User Story.
0: Das würde ich gern verlinken tatsächlich.
1: Und einer der Punkte ist, ähm, dass eine User Story maximal einen Weg durch einen Use Case durch ist. Mhm. Und, äh, maximal.
0: Maximal. Das ist seine Meinung.
1: Also ein Use Case ist deutlich umfassender und ein Use Case wäre sozusagen die Landung eines Flugzeugs. Und die User Story wäre die Übernahme, äh, wenn der Pilot und Command während der Landung wechselt, weil der erfahrenere Pilot, der Copilot macht einen Landeanflug, stellt fest, er hat ein Problem und der Pilot und Command übernimmt, weil er einfach mehr Erfahrung hat. Das wäre sozusagen eine User Story und wo man dann überlegt, wie gestalte ich das am besten aus, dass das innerhalb der halben Sekunde, in der das passieren muss, nicht nur die beiden untereinander hinbekommen, sondern das Flugzeug vielleicht auch mitbekommt. Ja, also
0: neben dem, dass natürlich der Kontext stimmen muss, wie wir dort arbeiten und dass auch die Leute gute Kontextbeschreibung ja. haben, stelle ich mir natürlich, wenn der Alice da so ein Thema so auseinanderklamüstert, als ein sehr großer Vertreter von Use Cases als Thema, aber da nicht vielleicht auch ein bisschen unterwegs ist, zu sagen, er vereinfacht, wie er User Stories versteht, damit er mehr Platz für Use Cases hat.
1: Das ist Stand von vor 20 Jahren. Ich ja. glaube, dass das beide heute ein bisschen anders darstellen würden. Aber ist doch
0: okay. Ich will es trotzdem verlinken. Okay. Also Kontext ist wichtig. Aber siehst du bei, der Context, bei dem Kontext-Thema, was du gerade angesprochen hast, nicht auch das Thema, einerseits müssen die Leute ein bisschen locker werden und sagen, pass mal auf, hier ist so ein Szenario, das muss bei einer Flugsteuerung funktionieren. Ähm, auf der einen Seite. Aber siehst du nicht auch den Punkt dabei, dass einige Organisationen halt sehr stark die Ziele fragmentieren in Teilkomponenten, wo sie dann halt diesen Zucht zum Ziel mit Nicht-User-Stories eher damit gehen, dass sie sehr viel technische Anforderungen machen, die halt eben gar kein Zug zu irgendeinem Ziel mehr sind.
1: Ich glaube, das ist ganz klar Teil des Problems, mhm. nicht der Lösung. Und das entspricht ja auch der terroristischen Arbeitszerlegung. Mhm. Und ich glaube, es ist sehr zentral, um bei dem Beispiel zu bleiben, sich Egal, welchen Teil der Software ich jetzt gerade dafür baue, die Situation von diesen Piloten im Cockpit.
0: Passt genau und auf dem Level, wie wir in der Situation arbeiten zu erfassen, wie auch immer wir so ein Ding dann nennen.
1: Genau, und es macht einen riesen Unterschied im Interface-Design, ob ich jetzt irgendwie hergehe und sage, na gut, da müssen wir noch das Umschalten machen, oder ob ich mir diese Situation, die haben Landeanflug, es geht etwas schief. Und sie wissen sozusagen, die einzige Option, da noch sicher rauszukommen, ist jetzt das Durchstarten. Mm. Und es kommt noch dazu, der Pilot in Command weiß, dass es jetzt eine Situation, die er selber nicht mehr beherrscht und muss übergeben. Mm. Und das ist ja eine, ich sag mal, die Dringlichkeit, die da drin steckt. Die Informationsflut, unter der die da im Cockpit gerade sitzen.
0: Mm. Ich meine, es
1: gibt eine ganze Reihe von Flugunfällen, die dadurch entstanden sind, das dass du die viel ist. zu viel Informationen bekommen haben. Und äh, sich das wirklich rauszuanalysieren und das in, mit jeder Zeile Code, die ich baue, immer wieder zu vergegenwärtigen, das führt zu anderen Lösungen. Und das ist die Macht, die hinter User Stories dahinter steckt. Mhm. Und das meine ich damit Empathie aufbauen. Und äh, das, glaube ich, macht den Unterschied zwischen einem sehr guten System und einem sehr guten Team, das in der Lage ist, das zu tun, und einem bestenfalls durchschnittlichen System, mhm. was irgendwie seine Anforderungen erfüllt.
0: Wenn du jetzt noch so einen konkreten Tipp geben würdest zu all den Sachen, über die wir gerade reden, wo du sagst, wenn ihr mit User Stories arbeitet, achtet besonders auf das, sowohl eine konkrete Übung, die man so als Taschenspielertrick benutzen kann, als auch einfach achtet besonders auf das. Was wäre dieser eine Tipp, den du den Hörern mitgeben würdest?
1: Entspannt euch. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Geht was meinst du? Geht weg von dem Template und geht hin. Wirklich habe ich die Situation aus Sicht des Anwenders
0: verstanden. Also eine gewisse Lockerheit und dann halt eine gewisse Empathie. Und wenn man das aufbaut und ein paar Runden dreht, dann wird alles gut.
1: Und zweiter Tipp, wenn ihr in eurer Organisation sowas habt wie Personas oder sowas, benutzt diese Personas in euren User-Stories. Das ist ein sehr hilfreicher Ansatz, um tatsächlich auch eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Da drin. Und nicht jeden Kontext neu aufbauen zu müssen. Also entspannt euch, benutzt Personas, nehmt die Position des Anwenders ein und checkt, baut ihr damit Empathie
0: für den Anwender auf? Passt. Super. Danke, Jens, für deine Eindrücke. Das ist immer wieder schön, gerade mit Leuten, die auch mal näher an der Quelle sitzen, zu sprechen und einfach auch nochmal diese Perspektiven zu ergänzen. Ich hoffe, wir werden demnächst nochmal wieder eine Folge machen. Und für alle anderen, ich hoffe, wir hören uns in einer der nächsten Folgen. Bis dann. Vielen Dank, rasch.